0: Hallöchen, hier sind wir wieder. Ein bis zwei Wochen sind vergangen und Steffen und ich begrüßen euch wieder zu einem neuen Podcast.
1: Guten Abend.
0: Hier haben wir heute nämlich wieder ganz spannende Themen. Es geht zum einen um den berühmten Hexenschuss, um Bandscheibenvorfälle und am Ende gibt es natürlich wieder einen flotten Dreier. <lacht> Muss so erwähnt werden.
1: <lacht> Ohne Lachen. Ohne Lachen. Sprechen wir mal. bitte. Ja. ernst.
0: Okay, später kommt es wieder zu einem Floppenreier. <lacht> <lacht> so, dann wollen wir auch schon loslegen. Steffen, bist du bereit? Ja, ja. Ich okay. Also, es gibt ja den berühmten Hexenschuss. Kannst du uns denn mal verraten, was ist denn das überhaupt und wie bekommt man den?
1: Ja, ähm, der berühmte Hexenschuss ist äh, eine Erkrankung äh, bzw. ein Zustand, wo ganz viele Leute immer auf einen zukommen und sagen, ich habe gerade... Äh, Rückenschmerzen, Probleme und es ist irgendwie ad eingeschossen, es ist irgendwie so passiert und ich glaube, ich muss jetzt von der Welt und alles schlimm und so und äh, <lacht> da müssen wir in irgendeiner Form erstmal ein bisschen gegensteuern, müssen sagen, erstmal Wind aus dem Segel nehmen und dann versucht man irgendwo als Trainer oder als Therapeut demjenigen zu sagen oder zu erklären, was derjenige da jetzt in dieser Situation gerade durchleidet. Nächsten Schuss ist nicht gleich als Hexenschuss so zu erklären, sondern es gibt unterschiedliche Formen des Hexenschusses. Also so differenziere ich das Ganze. Ich klassifiziere das nochmal ein, weil ich mir den jeweiligen Körpertyp angucke und die jeweilige Person angucke und dann auch den Hexenschuss an seiner Situation erkläre, so wie er durchs Leben geht. Ähm, es gibt jetzt die Definition äh, Hexenschuss-Doppelpunkt. Das wäre jetzt die erste Definition. Also die Wirbelsäule besteht ja aus einer ähm, aus Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule. Kreuz und Steißbein. und wir sprechen jetzt mal von dem klassischen Hexenschuss über dem Gesäß, das Einschießen, einmal mittig, medial an der Wirbelsäule oder halt seitlich, wo plötzlich in irgendeiner Bewegung ein Schmerz einschießt, dieser Schmerz verharrt an der Stelle, punktuell meistens auch und man sich dann gar nicht mehr bewegen kann und äh, wo auch die Patienten dann oder diejenigen, die das dann erlitten haben, auch nicht mehr hochkommen und plötzlich im Garten liegen bleiben und den Partner anrufen und ich habe ein Problem und die werden einige sogar mit Notarzt abgeholt und werden dann ins Krankenhaus gebracht, weil überhaupt gar nichts mehr geht. Da fange ich schon an zu differenzieren, wie stark ist die Symptomatik bei der jeweiligen Person und wie hat sich die Symptomatik ausgewirkt und wie geht er damit psychisch um. Das heißt, wie spricht er jetzt diesen Leidensdruck aus. In einem Fall, jetzt, den wir jetzt besprechen werden, ist es so, dass die Wirbelkörper, ja, letztendlich äh, äh, zwischen den B oder die Bandscheiben, letztendlich zwischen den Wirbelkörpern liegen und mit der Wirbelkörper mit dem Dorn- und Querverzess und Bandscheibe letztendlich das Konstrukt Wirbelsäule bilden. Und es sein kann, dass bei einer Bewegung, beispielsweise ich habe ein Rasenmäher angerissen oder ich habe eine Gewichtplatte hochgehoben oder ich habe eine Kiste Bier aus dem Auto, das heißt, ich bin dann in einer vorgehaltenen Position, der Rücken ist leicht rund. Hebe dann einen Gegenstand an, mache dann eine leichte Rotation nach links und rechts, bewege also meinen Oberkörper in einer Position, so wie ich ihn sonst kaum bewege oder durchbewege. Plötzlich schießt dieser Schmerz an. Was passiert? Es kann sein, dass sich die einzelnen Wirbelkörper mit den Facetten, das sind diese Gelenke, wo letztendlich hinten, die sich hinten hinterhalb der Wirbelkörper befinden, dass die sich in eine leichte, verrückte Position begeben in dieser ungewohnten Bewegung, durch diese Drehung, dann reagiert die Muskulatur als Schutzfunktion sofort dagegen und versucht, die Wirbelsäule wieder in die Ursprungsposition zurückzuziehen. Das heißt, dass sie wieder lotrecht wird oder dass die Wirbel quasi wieder komplett axial übereinander stehen. Und wenn das äh, passiert, dann kann es sein, dass diese, äh, diese Millisekunden, die da entstehen, den Muskel so irritieren und dann plötzlich der Muskel in der Kontraktion verharrt, und dann fest wird, punktuell an der Stelle. Deswegen bilden sich an den Stellen halt diese Muskelknoten. Und diese Muskelknoten geben letztendlich eine Stoffwechselunterversorgung und der Muskel macht nicht wieder auf. Und dann kommt es da einfach zu diesen brutalen Schmerzen, die dann lokal entstehen. Gleichzeitig wird dadurch durch dieses äh, verhärtete Gewebe auch Nervengewebe komprimiert, was auch enger an der Wirbelsäule natürlich überall in diesem Rückenmarkskanal mit dran langläuft. Das ist ja ein Geflecht von unzählig vielen Nervensträngen. Und die werden durch diese Muskelverhärtung auch verengt und dadurch gereizt. Und dann kann es sein, dass ähm, diese Nerven, die dann gereizt werden, abgeklemmt werden und bestimmte Extremitäten in den unteren Bereichen, sprich Leiste, Genitalbereich äh, äh, oder halt noch weiter runter, dass da plötzlich Schmerzen oder äh, kribbelige Gefühle letztendlich entstehen sich dadurch, Weil, weil die Muskeln, die, die, diese Verhärtung, diese, 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 diese Nervenstränge unterbrechen, die Nervenstränge geben keine Reizweiterleitung mehr und versorgen die jeweiligen Muskelpartien im Bein und so weiter dann nicht mehr mit Nährstoffen. Dann kann es da auch zu Verhärtungen und zu Schmerzen kommen. Also das sind letztendlich so diese Positionen, also ein jemand, der komplett untrainiert ist oder ein Otto-Normalverbraucher, sage ich mal, der viel im Büro sitzt, der diese Ansteuerung so nicht groß hat im Leben durch Bewegung oder durch ein paar verrückte Bewegungsmuster, wo sich die Wirbelsäule dann quasi durch eine komische Bewegung so ein bisschen verschränkt, dann die Muskulatur, die enger an der Wirbelsäule sitzt, die versucht dagegen zu halten, das sind diese kleinen Muskeln und die mittelschichtigen Muskeln, die sich dann so ein bisschen auffächern in der Wirbelsäule, die verhärten sich dann und dann gibt es an den Stellen diese Muskelverhärtung, weil der Muskel nicht wieder in die entspannte Position zurückgeht. Das ist so die Klassische Position, wenn man das Ganze jetzt von der Wirbelsäule her sieht. Na, quasi der Hexenschuss eines untrainierten Menschen. Jetzt habe ich die Situation auch, dass ich gucke, ich habe einen Sportler vor mir, der beispielsweise Tischtennis spielt oder der Tennis spielt, Golf spielt, drei, viermal die Woche seinen Sport ausübt und ähm, plötzlich sich beim Krafttraining verletzt. Oder der sich im Garten auch verletzt bei irgendeiner Kraftleistung bedeutet, er macht zwar Sport, im Leumund heißt es ja, der muss ja fit sein. Das ist aber nicht der Fall. Sportler, die eine bestimmte Sportart ausüben, müssen nicht unbedingt so gestaltet sein oder strukturiert sein oder gestrickt sein, dass deren Wirbelsäule hundertprozentig abgesichert ist. Die Sportart, die sie machen, je öfter sie diese Sportart machen, äh, letztendlich rufen die immer wieder einseitige Bewegungsmuster hervor, wo die natürlich in ihren Bewegungen fit sind aber trotzdem an den segmentalen Stellen, so was Rumstabilität angeht, relativ schwach sind. Der allgemeine Fußballer oder sowas, die Leute, die solche Beisportarten auch machen, haben oftmals auch keine gute Körpermitte, wo auch oft mit Rückenschmerzen äh, zu kämpfen oder gekämpft wird, weil genau diese Ansteuerungsmuster durchs Krafttraining halt fehlen. Deswegen heißt es nicht gleich nur, weil ich Sport mache, regelmäßig ist mein Rücken auch in Ordnung. Das kann sein, dass es so ist, aber man, äh, ist es ist kein Garant dafür, wenn man eine Sportart ausführt, dass man dann rückenfit ist. Denn wenn diesejenigen Sportler dann diese ad Bewegung machen, ist das wie beim Nichtsportler auch, die Muskulatur kennt diese Bewegungsabläufe nicht. Und dann kommt es auch zu diesen Verhärtungen. Und das ist letztendlich der Punkt, wo die Muskulatur zwar irgendwie durch die Sportart angesteuert wird, aber halt nicht so spezifisch reagieren kann. Und dann kommt es genauso zu diesen Muskelverhärtungen. Und dann haben wir die Problematik bei den Pumpern oder bei den jeweiligen Leuten, die regelmäßig Krafttraining machen, die auch Rückentraining machen. Also ich sage mal so, da zähle ich mich auf jeden Fall halt zu, weil ich auch viel Krafttraining mache. Und auch bei mir kann es mal passieren, dass ich ein oder zweimal im Jahr so eine Hexe bekomme, dass das passiert. Aber dann passiert das aus einem ganz bestimmten Grund. Das passiert dann, wenn man im Training nicht ganz konzentriert ist, auch als Sportler, der einen guten Rumpf hat, der auch eine gute Rumpfstabilität hat, der sehr gute sogar, eine sehr gute Rumpfstabilität hat, aber wenn man im Training halt nicht konzentriert ist und man spannt letztendlich die Hilfsmuskeln oder die Muskeln nicht willentlich an und dann konzentriert sich auf die Bewegung, kann es auch bei Leuten, die ähm, jenseits von Gut und Böse auch schon Gewichte bewegen und richtig viel und schwer heben, auch zu diesen Problemen kommen. Also Unkonzentriertheit, halt. das bedeutet Muskulatur ist diese Bewegung zwar gewohnt, ist aber irgendwie nicht willentlich angesteuert, weil man einfach auch nicht nur Otto Normalgewichte bewegt. Und äh, mit 60 Kilo oder, oder 70 Kilo da äh, rumtrainiert, sondern auch schon mal mit 200 und 250 Kilo rumarbeitet. Und wenn man da halt nicht voll bei der Sache ist, weil man den Kopf nicht frei hat, kann es sein, dass dann einmal die Hexe schießt. Auch als trainierter Rumsportler, der eine gute Rumstabilität hat. Und dann gibt es für diejenigen Sportler, die auch eine gute Rumstabilität haben, diesen Hexenschuss, wenn sie nicht fertig sind. Das bedeutet, wenn sie montags beispielsweise ein heftiges Core-Training gemacht haben. Also Kniebeugen, Kreuzheben, Ausfallschritte, Good Mornings, äh, relativ viel den unteren Rücken belastet haben und Mittwoch wieder ins Training gehen und merken, dass der untere Rücken noch fest ist oder noch in irgendeiner Form irgendwie nicht richtig mobil ist und dann irgendeine Bewegung ausführen, die normalerweise lächerlich wäre für den unteren Rücken, aber der Muskel ist in dem Sinne einfach noch nicht richtig fertig, noch nicht durchregeneriert, der macht dann auch einfach zu. Es kann sein, dass man beim Seitheben dann als Pumper oder als Trainierender, sage ich mal so, Pumper mal in Anführungsstrichen, dass man dann durch Seitheben plötzlich einen Hexenschuss bekommt. Dass in der Bewegung, in der Aufwärtsbewegung der Handel am Körper, was normalerweise völlig unter Rücken untypisch für das Bewegungsmuster ist, letztendlich, was man immer so denkt, aber der merkt man mal, dass der Unterrücken dann komplett mitstabilisiert, weil der einfach bestimmte Drehmomente abfangen muss und dann macht plötzlich die mittlere Muskulatur zu und zack, hat man die Hexe. Also das ist kein Garant dafür. Also immer training machen, ausgeruht sein, den Kopf anschalten und als Nichtsportler oder als Autonormalmensch die Wirbelsäule oder die Muskulatur auf diese Bewegungsmuster koordinieren und dann läuft man noch nicht mehr so viel Gefahr, Hexenschüsse zu bekommen als Nichtsportler. Man muss dann keine massige, riesengroße Gewichtsmasse da von A nach B bewegen, sondern es reicht auch als Autonomalsportler, sportler ein- bis zwei mal in die Woche ins Fitnessstudio geht, dass also er die Muskulatur auf diese Bewegungsabläufe vorprogrammiert und dann hat man auch nicht mehr so schnelle muskuläre Probleme. Also Muskulatur muss vorbereitet werden im Training für den Alltag. Und dann ist dann der Hexenschuss so ein bisschen äh, ade. Ah, nee. oh, okay. Franzi, das ist Hexenschuss. Ja.
0: Ähm, egal, ob es jetzt Sportler oder Nicht-Sportler oder Tischtennisspieler, wenn man jetzt in dieser Situation ist und einen Hexenschuss hat, was soll man denn dagegen machen?
1: Gut. Ähm, es gibt jetzt verschiedene therapeutische Ansätze oder trainingstechnische Ansätze. Ähm, meines Erachtens ist es so, dass diejenigen Sportler, die sich, also auch die Kraftsportler, die auch Core-Training machen, die dann an Hexenschuss und Rückenschmerzen leiden, die einzig Variante ist oder eine gute Variante, nicht mit Medikamenten das Ganze zu beschießen, sondern ähm, den Schmerz einfach mal ein bis zwei Tage auszuhalten und dann, wenn der Schmerz nicht von selber durch Bewegen, durch Ansteuerung wieder loslässt, durch bestimmte Dehnungen und durch Verschränkungsübungen und so weiter und die Muskulatur einfach so fest ist, dass es einfach nicht mehr raus will, dass man sich einen guten Masseur sucht, einen guten äh, Therapeuten oder halt einen guten Physio oder halt einen guten Masseur, der dann triggert. Das bedeutet, der von außen diese Knubbel oder diese festen Muskelansätze sucht, da punktuell mit einer gewissen Druckkraft drauf geht, dass der Körper diesen Stimulus kriegt durch diesen Druck von außen auf diese Verhärtung, dass der diese Muskulatur dann wieder öffnet, weil der Körper letztendlich keinen Grund hat, diese Spannung zu halten. Das Triggern, dieses Trigger nennt man das, wenn man da drauf drückt und man gibt einen punktuellen Druck, mal kreisrund und streicht so ein bisschen das Gewebe vernünftig aus, dass dann der Körper durch diesen Druck das Signal kriegt, wieder aufzumachen. Also meines Erachtens ist das so, Sportler, die viel Sport machen, mit diesen Triggern, mit dem Dehnen und mit der Mobility, die danach dann folgt, sehr gut klar, sind alle nach der zweiten, dritten Massage eigentlich wieder richtig gut fit. Das muss man dann nicht so lange mit sich rumtragen. Es ist letztendlich auch keine große, ähm, schlimme Sache. Es ist zwar eine unheimlich widerliche Sache, diese, diese, dieser Rückenschmerz, der da entsteht, aber es ist nichts lebensbedrohliches für den Rücken. Also ich bin äh, der festen äh, Überzeugung, dass... Das Triggern, das, das Ausfriktieren, das Ausmassieren, das Aufdehnen der jeweiligen Strukturen wieder gut äh, den Sportler wieder ins Rennen bringt. Wohingegen der Nicht-Sportler ähm, ein bisschen vorsichtiger behandelt werden muss, weil der äh, natürlich auch getriggert werden kann. Aber bei dem ist das Therapeutikum Nummer 1, die Muskulatur, sobald sie wieder, wieder locker ist, wieder aufzutrainieren bzw. anzusteuern dass diese Bewegungsmuster nicht wieder so äh, fremd sind für den Muskel, dass das wieder passiert. Ja. Also ich würde eher einen Nichtsportler mit bestimmten Rückenübungen in diese, ins Training so schnell wie möglich wieder reinbringen, dass die Muskulatur so schnell wie möglich lernt, dass das nicht wieder passiert. Und dann nicht lange auf dem Arsch sitzen oder lange sich hinlegen, weil der Muskel einfach auch in dieser verspenden Position von außen die Reize braucht durch aufrichte Bewegungsmuster. Also äh, bei, bei vielen Hexenschüssen ist es so, wenn man sich gerade hinstellt, hat man diesen Stress, diese Schmerz, wenn man sich nach vorne lehnt, ist der Schmerz weg. Klar, wenn in der Vorlehnung die Muskulatur in der Entspannung ist, dann kriegt sie nicht diese heftigen Reize ab. Aber je weiter sich man nach vorne lehnt, umso mehr kommt letztendlich in ein Teufelskreis diese Verspannung rein, weil man einfach äh, zu viel Schonhaltung einnimmt. Also man muss es rausgehen, langsam dosiert und äh, ich würde Medikation höchstens drei bis vier Tage machen mit dem Medikament des Arztes, was der Arzt verschreibt, aber nicht länger als drei oder vier Tage. Weil das ist eigentlich auch beim normalen Hexenschuss auch gar nicht nötig. Und man muss ein bisschen Geduld mitbringen.
0: Würdest du sagen, dass wenn es ganz akut ist in dem Moment und man hat noch keinen Termin beim Arzt, man hat noch keinen Termin beim Physio, ob direkt dann Wärme lokal helfen würde?
1: Das kommt immer darauf an, also ähm, bei vielen ist es paradoxerweise so, dass Wärme gar nicht hilft, dass es eine Entzündung in der Form noch weiterhin hervorruft, aber eigentlich hat Wärme halt den, die Eigenschaft, dass sie den Blutfluss ähm, ansteuert oder anregt und dadurch äh, die Muskulatur besser versorgt mit Nährstoffen und der Muskel dann weicher wird. Also eine Kombination im Regelfall ist es so Wärme draufzubringen ist okay mit einer vernünftigen Dehnung, wo man in so eine verschränkte Position geht und selber mal so ein bisschen triggert oder selber ein bisschen überstreicht und dann halt durch die Gegend geht und halt viel versucht die Muskulatur sanft anzusteuern, das ist so als Überbrückung für mich das äh, Therapeutikum in Anführungsstrichen Nummer 1. Wärme kann eigentlich meistens nie verkehrt sein. Ich reagiere selber persönlich nicht ganz so gut auf Wärme, muss ich immer sagen, also bei mir ist ich bin sehr Kältetyp. Also obwohl es die Kapillare zusammenzieht und letztendlich da auch nicht für großen Blutfluss sorgt, aber mir bekommt Kälte einfach bei irgendwelchen Symptomatiken, die ich immer zeigen, oft habe, immer besser. Das ist halt immer individuell unterschiedlich.
0: Das stimmt. Okay, dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema, nämlich zu Bandscheibenvorfällen. Was genau sind denn überhaupt Bandscheibenvorfälle und gibt es da unterschiedliche Bandscheibenvorfälle? Wenn ja, welche gibt es denn da?
1: Gut, also sprechen wir mal vom Bandscheibenvorfall, ähm, dem klassischen. Also, jeder spricht ja leicht bei Rückenschmerzen vor Bandscheibenvorfällen. Also, ich würde ähm, die, die Klassifikation so einordnen: Ich achte mal drauf bei den Leuten, die mir sagen, sie haben Rückenschmerzen, habt ihr Ausstrahlung habt ihr nervale Ausfälle. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel ein Kribbeln im C ist, dann gucke ich mal so ein bisschen, dann bin ich schon ein bisschen hellhöriger. Wenn derjenige sagt, ja, mir klappt das Bein einfach willkürlich weg, zehnmal am Tag, dann habe ich schon richtig große Bedenken, wo ich sage, jetzt gehen wir mal ins MRT. Oder machen halt mal einen Funktionstest, so einen Lesage-Test. Das kann jeder googeln für sich. Das ist halt so ein Test, wo man so eine Nervenkompression das macht ein Physio letztendlich, ähm, wie man das Ganze so diagnostizieren kann. Aber, ähm, wenn man da auf der richtigen Seite ist, sollte man sich dann schon irgendwo ein Bild holen von außen. Nicht jeder Bandscheibenvorfall ist sichtbar auf MRT, aber man kann es natürlich ein bisschen mehr ausschließen. Also bei solchen Fällen bin ich ein bisschen vorsichtiger, mache aber trotzdem bestimmte Übungen mit denen und gucke, wie sie darauf reagieren. Ähm, also es gibt einmal den sogenannten Prolaps. Das bedeutet, wenn das Bandscheibengewebe ähm, aus dem Faserring der Bandscheibe schon ausgebrochen ist und auf den Spinalkanal drückt. Das ist der sogenannte V-Fall. Das, also, das ist der schlimmste Bandscheibenvorfall, den man sich dann so vorstellen kann, wo quasi die, der Faserring so porös ist, dass der Bandscheibenkern durchdrückt. Und auf den Spinalkanal drückt, auf, den, auf bestimmtes Nervengewebe drückt. Und je nachdem, welches Segment dieser Nerven- oder dieser, dieser Bandscheibenkern jetzt gerade ansteuert, je nachdem habe ich dann auch diese nervalen Ausfälle. Wenn ich zum Beispiel L5 bin oder L1 bin, habe ich andere Ausfälle. Oder wenn ich, ich habe, wenn ich einen Bandscheibenvorfall L1 habe, dann habe ich andere Symptomatiken, habe zwar auch Schmerzen als zum Beispiel L5. Und dieser Bandscheibenvorfall kann in der Brustwirbelsäule oder in der Halswirbelsäule entstehen. Habe ich denn das in der Halswirbelsäule, da habe ich zum Beispiel schulter gleichzeitig, syndrome da gleichzeitig, weil da oben das Nervengewebe letztendlich die Muskulatur versorgt. Da muss ich immer ein bisschen gucken. Also da bin ich dann schon ein bisschen tiefer, obwohl ich das locker beüben kann. Das ist kein Problem. Man kriegt, kann das auch konservativ wieder hinkriegen. Das heißt auch nicht, dass man jetzt tot ist im Rücken. Aber das ist schon ein bisschen, ein bisschen schlimmer, ein bisschen zu OP, halt, ne? wo man schon ein bisschen aufpassen muss. Und dann gibt es die sogenannte Protusion, diese Protusion ist die Vorwölbung, das bedeutet, dass der Bandscheibenkern, der in der Bandscheibe drin ist, gegen den Faserring gen drückt und quasi durch diese Einengung dann den Spinalkanal reizt. Und das ist also eine Vorstufe von, dieser, von dem Prolaps und es ist nicht ganz so schlimm, das kriegt man eigentlich mit konservativer Trainingsmethode, was wir auch hier im TZ immer relativ oft machen, wieder sehr gut hin und kann die Leute wieder gut beruhigen und wieder ins Leben bringen. Das sind so diese beiden Unterschiede. prolaps Protusion, Durchbruch und Vorwölbung. Ja. Und dann halt wichtig ist die Bandscheiben ummantelnde Muskulatur, so die Gesäßmuskulatur, was ich immer wieder sage, Bauch, Vorder-Hinter-Oberschenkel. Wichtig ist, dass man die mit spezifischen Übungen trainiert, dass die Bandscheibe eingefasst wird durch Muskulatur, dass diese Irritation wie Durchbruch oder Vorwölbung gar nicht erst passieren kann. Das ist halt wichtig. Durch Krafttraining. Sowas passiert halt nicht durchs Joggen, dass man da Muskeln kriegt oder durchs Tischtennis spielen oder durch Fußball spielen oder das Volleyball spielen, sowas passiert im Krafttraining, dass man da direkt spezifisch Muskulatur aufbauen kann. Deswegen bin ich einfach Verfechter von Krafttraining. Ja. So
0: letztendlich zu beiden Themen, die wir jetzt benannt haben, Hexenschuss und Bandscheinwurfe, kann man sagen, man kommt
1: nicht ums Training rum. Man um kommt nicht um das Krafttraining rum. Das ist wichtig, genau. Man kommt einfach, wenn man das wirklich sinnhaftig machen will, auch wenn es dann noch so ankotzt und man sagt, oh, ich bin kein Fitnessstudio-Typ, ich finde das alles scheiße und ah, Pumperei und ja, schön und gut. Letztendlich äh, äh, hinterm Strich ist es wirklich aber das Indikation schlechthin, was einem hilft oder was ja. einem aus dem Tief wieder rausbringt, wenn man diese Symptome halt hat. Ob das eine Verletzung sind, im Knie, im Rücken, Schulter, egal wie, gezieltes Krafttraining hilft. Oder vorbeugend. Helfen. Oder vorbeugend, dass man es gar nicht kriegt. Ja. Genau.
0: Okay. Dann schließen wir diese beiden Themen ab und kommen jetzt zum Flotten Dreier. Jo,
1: jetzt geht es wieder.
0: Jetzt geht es nämlich um Steffen, deine drei Lieblingsgeräte im TZS. Oh,
1: gut. Also meine drei Lieblingsgeräte, also die Top 3 für mich, was ich jetzt so sagen würde. Ähm, ja. Top 1 ist eigentlich sind drei Geräte auf einmal, aber ich. Äh ich klassifiziere die jetzt mal in, in, in würde ich sagen, Typ 1 ist 1, Typ 2 ist 2, Typ 3 ist 3. Ich mache das mal auf Platz 1 definitiv. Das ist die Langhantel, das ist die sz stange und das sind die Powerblocks bzw. die Kurzhantel. Weil einfach freie Gewichte und äh, Fan von freien Gewichten und äh, wegen stabilisierender Wirkung und so weiter ist das für mich immer Nummer 1. Wenn ich auf eine einsame Insel gehen würde, würde ich diese drei Sachen mitnehmen mit einer Tonne Gewicht und dann würde ich meine, meinen Spaß schon haben. Platz zwei sind letztendlich Latzüge. Latzüge bin ich Fan von Latzügen. Ich bin Fan von Lattzucht von oben äh, in jeglicher Art und Weise. Untergriff, Obergriff, Hammergriff, Hammergriff Reverse Grip, egal wie. Oder auch im Kammgriff, im Rissgriff, äh, je nachdem wie man es nennen will, breit, eng. Ich bin einfach Fan von Latzügen und äh, nichtsdestotrotz haben wir auch hier im TZ zwölf verschiedene Latzüge jetzt mittlerweile. Zwölf verschiedene, fast verschiedene Latzüge, mal von vorne, mal von oben mehr. Andere Winkel und so, andere Gewichtsblöcke drauf. Also jeder läuft irgendwie anders und jeder steuert irgendwie anders an. Ich bin einfach ein Fan von Latzügen. Ja, und wo ich auch noch mit einbeziehen muss, nicht nur von oben, sondern Latzügen von vorne, sprich Tiber Rudern, teilt sich so Platz 2. Also auch Rudern von vorne ist für mich eine geile Übung, was mir Spaß macht. Und äh, was ich für essentiell wichtig halte, auch in jeder Altersklasse, als vorbeugende Übung auch, aber auch rehabilitierend. Ja, und als dritte äh, würde ich sagen, äh, sind äh, so die Schulterpressen. Da haben wir ja auch hier mittlerweile sieben Stück, sieben verschiedene Schulterpressen von sieben verschiedenen Herstellern, sieben verschiedene Winkel und aus sieben verschiedenen Winkeln kann man äh, quasi drücken, eng, weit, breit, je nach Schultergesundheit und äh, das sind einfach so Grundübungen, die einfach Spaß machen, wo ich selber sage, da habe ich, auf diese Trainings freue mich am meisten, wenn ich an diesen Dingern arbeiten kann. Ja, Franzi, hast du denn so ein Lieblingsgerät eigentlich? Ad hoc gefragt?
0: Auch Langhandel.
1: Oh, geil.
0: Tatsächlich auch die Langhandel.
1: Tatsächlich, ja. Sollte auch von vielen Leuten, die das äh, länger jetzt mal betreiben, auch diesen Sport betreiben oder das in Reha betreiben oder Vorbeugen betreiben, egal wie, äh, geht weg von den Zirkeln und versucht euch mit der Langhandel mal vertraut zu machen. Sucht euch einen Trainer des Vertrauens, der euch diverse Übungen an der Langhandel zeigt. Und werdet dann gesund oder bleibt dadurch gesund feste Überzeugung, ein vernünftiges Langhandeltraining ist medizinisch komplett initiiert und gibt es auch von der Deutschen Trainerakademie zum Beispiel, das ist jetzt keine Werbung, die nenne ich einfach mal so, da gibt es Diplom-Sportwissenschaftler, die diese Organisation gegründet haben, die haben ein Buch herausgebracht, medizinisches Langhandeltraining heißt das, was richtig super mit Winkelstellung erklärt und so weiter. Diejenigen, die sich das nicht kaufen wollen, die da Interesse dran haben, können Sie sich auch mal im TZ melden, dann kann ich denen das Buch auch mal aus meinem Kopf einfach erklären. Geil. Also ich kann da einiges zu sagen, weil es einfach mein Job ist und habe mich damit ganz stark auseinandergesetzt und versuche auch mit Langhändeln ähm, Probleme oder OPs letztendlich zu rehabilitieren und das gelingt eigentlich damit mit dem Medium ganz gut, wenn man auf ein paar Sachen achtet und ein bisschen sage ich mal weiß, was man da macht. Ja.
0: Okay. Gut, dann kommen wir so schon zum Abschluss und da werden Steffen und ich euch jeweils einen Lieblingssong auf den Weg mitgeben.
1: Ja Franzi, du fängst an. Du fängst an. Welcher Lieblingssong ist für dich, wenn du hier mit deinen GBL oder Airpods oder wie immer heißen hier durch die Gegend fähigst und hier am ballant bist? Ja.
0: Okay, also ich höre ja ein bisschen andere Musik jetzt als du, ganz okay. anders.
1: Naja, gut, jetzt kommt es.
0: Ja, ja, das stimmt. Okay, also bei mir darf auf jeden Fall nicht Losing It fehlen von Fischer.
1: Oh, Fischer? Kennst Wind? du den? Nein. Okay. Was ist, das, ist das sowas wie hier Kalkbrenner? Nein.
0: Naja, geht so. Rhythm
1: and Bass, oder wie nennt sich das? Geil, <lacht> <lacht> ja, ne?
0: Weiß ich nicht, wie man das nennt. Naja. Kennst du Rap
1: noch? Rap? Rap kennst du, ne?
0: Ja. Gibt
1: <lacht> auch noch House Rap? Kennst du das auch noch?
0: nee weiß ich nicht, was okay, du meinst. da
1: sind wir schon wieder auseinander. Aber Nutz. Fischer ist was? Was ist Fischer? Google, einfach. Ich muss googeln. Ist das sowas wie Gore auch nicht, ne? Nein, also
0: idm richtung Oh,
1: Mann, was immer das noch heißt. Eine
0: Mischung aus Techno und allem. Ah, das ist nicht schlecht. Auf jeden Fall Elektro. Sowas darf bei mir nämlich nicht fehlen, okay. weil es einfach.
1: Pass auf, dann machen wir meine Musik mal.
0: ist Und ja. mich immer gut anregt zum Training. Motiviert.
1: Okay. Ist also dein Ding. Also Fischer. Losing it. Losing it. Good. Okay. Ja, soweit sind wir da gar nicht auseinander, weil ich bin ja eigentlich relativ breit aufgestellt. Aber ich bin eigentlich mehr so ein bisschen so dieser äh, Heavy Metal Hard Rock äh, Poser Typ, der ähm, diese diesen Poser Metal richtig geil findet. Dieser Herr Metal, es gab oder jetzt wieder gibt Gott sei Dank, so Airborne und so weiter. Aber jetzt habe ich mal so einen kleinen Geheimtipp. Und zwar ist das von der Band Hardline nennt sich die, und ähm, das Lied heißt ähm, Rhythm from a Red Car, also okay. ist ein richtig geiler Beat, das ist so wie Bon Jovi, nur ein bisschen heftiger, und äh, also Hardline, Rhythm of a Red Car, kann man okay. ja mal gucken, und dann, weil du gerade gesagt hast, Elektro und so weiter, da fällt mir einfach noch einer ein, den hau ich jetzt einfach mal raus, Haum und zwar raus. ist das äh, Michael Cassette Michael Kassette geschrieben, und äh, da gibt es ein Lied, das heißt Crockett Theme, Okay. Das muss man einfach mal gucken. Also Michael Cassette, Michael Cassette und dann heißt das Lied Crockett Theme. Crockett mit CR, also wie Sunny Crockett von Miami Vice. Die Oldschooler oder alte Schule Jungs, die kennen die Serie, aber das ist eine Neuauflage von dem. Das ist auch Elektro mit ein bisschen Bass dabei, was auch gut nach vorne geht.
0: Das bauen wir mal ins disco mal. Da kann man mal
1: genauso richtig schaffen. <lacht> drauf loslegen. Sehr gut. Gut, ja, also so viel dazu heute zum Freitag, morgens Tag der Deutschen Einheit. Äh, freuen uns alle und äh, feiern den auch. Und äh, machen heute noch äh, vier Stunden, fünf, ne, warte mal, was haben wir jetzt? Fünf Uhr? Ja, ja, fünf Stunden haben wir noch. TZ und dann äh, freuen wir uns auf die nächste Woche. Und dann gibt es irgendwann mal wieder ein Hörspiel mit Franzi und mir. Sehr gut. Na?
0: Okay.
1: Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Tschüss.